0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia no seu lar. Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Pelo nosso WhatsApp, que é o prefixo 81 e o número é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. E recentemente estamos estudando algumas profecias do livro do profeta Miquéias. Nós já estudamos dois programas sobre o livro do profeta Miqueias vamos recapitular isso, nós estudamos o capítulo 1, versículos 1 a 9, capítulo 2, versículos 1 a 4, que Deus, através de Miqueias traz uma mensagem é, contra Judá, contra Israel, por causa de sua iniquidade, por causa de sua rebelião. Inclusive, nós vemos nesse programa que Deus ameaçou, né, através do profeta Miqueias, que iria enviá-los para o cativeiro babilônico, e à sua esquerda, aí, essa imagem, registra, não é, o momento do povo judeu que foi levado para a Babilônia. E estudamos também uma profecia do capítulo 3, não sei se você assistiu o programa anterior, que foram ameaças contra os reis e os falsos profetas. Traz a tela, por gentileza, inclusive nesse programa, não é? Nós falamos aí como a corrupção estava generalizada nos dias de Miqueias, a ponto de a própria liderança política e religiosa estarem se corrompendo. Né? Nós vimos que os reis estavam recebendo subornos, os sacerdotes estavam ensinando por dinheiro, os profetas profetizando por presentes, aqueles que davam dinheiro aos, aos falsos profetas, claro eles profetizavam bênçãos e prosperidade, paz, mas aqueles que não tinham dinheiro para dar aos profetas, aos falsos profetas, eles profetizavam guerras. Então, até aí o que nós vimos foram mensagens de juízos, mensagens de repreensão, denúncias dos pecados, tanto da nação de Israel, quanto da liderança política e religiosa, mas neste último programa que vamos gravar sobre o livro do profeta Miqueias, nós gostaríamos de trazer uma mensagem de esperança. Passa a tela por gentileza, o título de hoje é Deus promete restaurar o seu povo, né? Então hoje nós vamos estudar, traz a tela por favor, hoje nós estudaremos uma profecia que encontra-se no último capítulo do livro de Miqueias, que trata de uma promessa de restauração. E algo nos chama a atenção Se você ler os 17 livros Denominados de livros proféticos né? Tanto os cinco profetas maiores Quanto os 12 profetas menores Você vai perceber isso Que cada profeta foi levantado por Deus Para transmitir a mensagem de Deus aos homens Principalmente a nação de Israel né? Alguns profetas foram levantados Para o Reino do Norte Para Israel, para Samaria Outros foram levantados por Deus, para o Reino do Sul, né? Judá, Jerusalém, e eu posso dizer que esses profetas, eles, né, de forma resumida eu posso dizer isso, né, a principal mensagem dos profetas qual era? Eles denunciaram os pecados do povo de Israel, eles anunciaram just, é, julgamentos, castigos divinos, mas eles também foram poderosamente usados por Deus para transmitir, uma mensagem de restauração e hoje nós vamos estudar uma dessas profecias ou uma dessas promessas de Deus para o povo de Judá, para o povo de Israel acerca da restauração, traz a tela mais uma vez, então hoje nós vamos estudar essa promessa de restauração, vamos estudar do capítulo 7, versículo 7 até o versículo de número 20. Do livro do profeta Miquéias E vamos perceber isso Que o cumprimento desta profecia Que vamos estudar hoje Em certo aspecto já se cumpriu na, na vida do povo judeu Mas há ainda um aspecto Que é futuro, há um aspecto Que ainda é escatológico Que só vai se cumprir no reino milenial Só para você entender essa, essa, essa Imagem, abre a tela mais uma vez Essa imagem à sua esquerda Fala exatamente da promessa do retorno. Que coisa interessante. Volta a tela anterior. Muito bem. Então, essa imagem aí que nós estudamos no penúltimo programa, nós vimos que Deus promete né, que o povo iria ser levado para o cativeiro. E aí você vai ver o povo judeu indo para o cativeiro. Agora, volta a tela do programa de hoje, por favor. E aí você vê agora, percebe, claro, é uma imagem meramente ilustrativa, mas para você entender... O povo retornando do cativeiro babilônico, retornando de outras nações. Por isso, quando nós formos estudar o cumprimento, nós vamos perceber que, em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu, porque Jerusalém voltou a ser uma nação. Isso é notório, isso é perceptível, mas há um aspecto ainda futuro, há um aspecto ainda escatológico, que só vai se cumprir lá no Reino de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja gostando né, dessa, dessa explicação, dessa temática acerca das profecias dos profetas menores, embora que você percebe isso, a grande maioria da mensagem foi dirigida, claro ao povo de Israel, com raras exceções. Só o profeta Elbadias, eh, o profeta Jonas e o profeta Naum foi que profetizaram para outras nações. Mas eh, a, a temática principal dos 12 livros denominados de profetas menores foram mensagens de Deus ao povo de Israel. Mas, na medida do possível, nós estamos extraindo lições para as nossas vidas, porque nós entendemos isso. Se a mensagem desses profetas... Elas foram escritas em um livro. Não foram apenas profecias orais que eles falaram, mas eles registraram nesses livros. Se esses livros foram preservados, se esses livros foram traduzidos, foram anexados, né, o cânon sagrado chegaram em nossas mãos, é porque Deus quer falar conosco através da mensagem desse livro. Claro, é lógico que nem tudo se aplica para nós. Nem todas as promessas desses livros se aplicam para nós, você sabe disso, né? Lendo a, a, a Bíblia Sagrada, você sabe disso. Que existem profecias, por exemplo, promessas que são para povos específicos. Existem profecias e promessas que são específicas para a nação de Israel. Existem promessas, profecias que são para os gentios. Existem profecias e promessas que são para a igreja. Claro, nós não vamos aplicar tudo à nossa vida. Mas eu posso dizer que existem verdades, existem princípios bíblicos, divinos, estabelecidos por Deus... Que Deus quer nos ensinar. E nós estamos, na medida do possível, tentando fazer isso. É explicar o significado da mensagem desses profetas, né? estamos lendo o texto, estamos interpretando o texto, explicando o que foi que essa mensagem é, significou, qual o significado dessa mensagem para os contemporâneos desses profetas e, na medida do possível, nós estamos aplicando as nossas vidas, extraindo lições para cada um de nós, eu espero que você esteja sendo edificado, que você possa estar sendo abençoado através do estudo da mensagem desses livros denominados de profetas menores. Abre a tela por gentileza, vamos estudar o capítulo de número 7, pode passar a tela por favor. Bem, nós vamos iniciar do versículo de número 7, porque... É, senão iria ficar um texto muito longo, muito, não é? Um programa muito extenso. E nós temos um, um limite de tempo para explicarmos os versículos. Por isso, vamos explicar a partir do versículo 7. Mas eu vou ter que voltar aos primeiros versículos desse capítulo para você entender essa mensagem. Mas tra traz a tela, abre a tela por gentileza. Observe que o profeta Miqueias vai dizer assim: eu, porém, esperarei no Senhor esperarei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. Professor, o que era que o profeta estava dizendo que esperar em Deus, esperar no Deus da sua salvação, que ele iria ouvi-lo? Para nós entendermos, nós vamos voltar aos primeiros versículos do capítulo 7, porque nos dias de Miqués estava havendo uma espécie de uma corrupção generalizada. Ora, nós vimos nos programas anteriores, a imoralidade, as injustiças sociais, a idolatria, a corrupção dos príncipes, dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, de forma que no capítulo 7, versículo 2, observe que Miqueias vai dizer assim, olha, pereceu o benigno da terra, em outras palavras, Miqueias estava dizendo, nós não encontramos mais pessoas benignas em Israel, não há entre os homens um que seja é, reto, todos armam ciladas para sangue, caça cada um seu irmão com a rede. Ele estava denunciando os pecados da nação, as injustiças sociais, a violência, a falta de amor, a falta de misericórdia, o egoísmo, eram esses os dias vividos pelo profeta Miquéias. Observe que no versículo 3, ele diz, as suas mãos fazem diligente o mal, o príncipe inquire, o juiz se apressa a recompensa. Olha aí, o juiz, em vez de se apressar para julgar a causa do pobre, do órfão, da viúva, estavam se apressando para receber suborno, receber recompensa. Ele diz, o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Então, havia uma espécie de de uma corrupção generalizada. Miquéias, ou Deus através de Miquéias, chega a dizer no versículo 4, o melhor deles é como espinho. o espinho. O melhor homem da sociedade, ele é comparado a um espinho. Veja que, que coisa interessante. O mais reto é pior do que um espinhal. Veio o dia de teus vigias, veio a tua visitação, agora será a tua confusão. Então, esse capítulo de número 7, ele vai iniciar com essas denúncias né daquela corrupção generalizada que estava ocorrendo nos dias do profeta Miqueias mas qual é a atitude de Miquéias diante daquela corrupção generalizada diante daquela nação que estava transgredindo a lei de Deus, os princípios estabelecidos por Deus. Aquela lei dada por Deus a Moisés, que ensinava a cuidar do pobre, do órfão, da viúva, a julgar com retidão, a não ser injusto nas suas decisões, lá nos seus tribunais, estavam todas sendo deixadas de lado. Nós vimos nos programas anteriores né, que estava havendo inversões de valores. Eles estavam se apegando ao mal, estavam rejeitando o que era bom, o que era reto. Eles estavam amando o que era mal, estavam odiando o que era reto. Mas qual é a atitude do profeta? Quando vê a, a sua geração, quando vê aquela sociedade é, em corrupção Ele estava dizendo assim, mas eu, volta o texto mais uma vez para nós entendermos Eu porém esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus me ouvirá Em outras palavras, Miqués estava dizendo, eu vou continuar servindo a Deus eu vou continuar orando a Deus e eu vou continuar esperando em Deus. E eu diria que essa é a nossa atitude, não é? Nós vivemos também dias semelhantes, parecidos com os dias de Miquéias, não é? Nós pode... Eu acredito que você vai concordar comigo nesse mundo que vivemos, de maldade, de ódio, de violência, de incredulidade, de proliferação do pecado, de uma geração corrompida, uma geração perversa, que estão cada vez amando as coisas que Deus abomina e estão abominando as coisas que Deus ama, essa é a verdade. Você ser honesto hoje, por exemplo, no mundo, na nossa sociedade, é algo de causar espanto. Já percebeu isso? Se alguém, por exemplo, acha uma carteira com dinheiro e procura o dono para entregar, ele é até manchete de jornal. Todo mundo quer fazer entrevista. Por quê? O normal seria não devolver aquele documento, aquele dinheiro ao dono. Concorda comigo? Então, vivemos numa sociedade cheia de ódio, de violência, de incredulidade, de maldade de vício, de proliferação do pecado, olha, nós estamos num mundo tão perturbado tão difícil, que nós ouvimos até líderes religiosos por mais absurdo que pareça ser o que eu vou lhe dizer, mas você ouve líderes religiosos dizendo abertamente, publicamente, que é a favor da descriminalização das drogas, que é a favor do aborto, que é a favor das uniões ilícitas proibidas na palavra de Deus, é esse o mundo que nós vivemos, onde está havendo uma inversão de valores, mas qual é a nossa atitude, professor? Nós vamos tomar a mesma atitude do profeta Miqueias, vamos continuar orando, vamos continuar esperando em Deus, porque Deus com certeza vai agir. Haverá um tempo do juízo, haverá um tempo do castigo, haverá um tempo que Deus vai agir nessa sociedade perversa como Deus agiu no passado, nos dias de Noé, que você sabe disso, e agiu no passado, nos dias de Lola e Sodoma e Gomorra. Então ninguém pode duvidar disso que haverá um dia da prestação de contas, que Deus há de exercer juízo sobre essa sociedade, então a nossa atitude é essa, abre a tela mais uma vez, que esse texto é maravilhoso, aí e, e, o profeta Miquel diz assim, eu porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, passe o texto por favor, versículo de número 8, o que é que ele diz no versículo 8? Ele diz assim, ó oh, inimiga minha, Professor, quem é essa inimiga minha? Essa inimiga minha sabe quem? É a Babilônia, que seria aquela nação, traz a tela, por favor, seria aquela nação que seria o, o instrumento para punir e para castigar o povo de Judá e de Jerusalém. Porque nós vimos no programa anterior, né, que Deus havia dito que iria é, enviar juízo e castigo sobre Judá, sobre Jerusalém. E eu já expliquei aqui que Babilônia foi um instrumento de Deus para punir aquela geração. E Miqueias sabia disso. Miqueias havia profetizado isso. Miqueias sabia que viria uma nação estrangeira que iria subjugar o povo judeu, que iria levá-los para outra terra. Mas o que é que Miqueias diz? Abre a tela por gentileza. Diz assim: "Ó, oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito." como que ele diz assim, não se alegre acerca de Judá e de Jerusalém, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, olha aí a mensagem de esperança, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, sabe o que é que Miquel está dizendo? Miquel está dizendo assim, olha, ainda que Jerusalém tenha caído, ainda que Jerusalém tenha pecado, ainda que Jerusalém tenha sido levada para o cativeiro, Deus irá me levantar, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, traz a tela por favor, com certeza, Miqués estava dizendo assim, olha, não te alegra Babilônia, não te alegra, ó povo de Babilônia, caldeus, não se alegrem não, é necessário que Jerusalém seja castigada, seja punida, mas Deus há de erguê-la, Deus há de levantar mais uma vez este povo, esta nação, ele tinha essa certeza, que Deus não havia abandonado o povo de Judá e o povo de Jerusalém para sempre, Deus iria levá-lo para o cativeiro, Deus iria levá-lo para outra nação, Deus iria permitir que o povo sofresse 70 anos lá em Babilônia, mas Miqueia sabia disso, esse povo vai, vai voltar, Deus vai erguer mais uma vez esta nação, ele tinha muita convicção disso, passe o texto por gentileza versículo de número 9 ele diz, diz assim sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, claro, traz a tela por favor que eu devo entender aí, que Miquéias está falando em nome da nação eu não devo interpretar esse texto como que Miquéias falando de si mesmo, eu vou, não, ele estava falando em nome da nação é como se ele estivesse sendo usado por Deus agora para falar em nome de Judá, em nome de Jerusalém. Quer ver isso? Abre a tela mais uma vez para nós conferirmos. Ele diz assim, Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Aí eu pergunto, quem pecou foi Miqueias? Não, quem pecou foram os seus contemporâneos. Foram os cidadãos que viveram na sua época. Aí ele continua dizendo até que julgue a minha causa e execute o meu direito ele me trará a luz e eu verei a sua justiça não é então ele tinha certeza que Deus iria punir a nação que Deus iria castigar a nação que Deus iria exercer juízo porque era necessário assim como o pai não é não é assim que diz provérbios Capítulo 3 Versículo 12 que Deus age conosco como um pai que repreende, que castiga o filho, mas ele faz isso por amor. Deus disse que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, ele faz isso por amor. Então, aquele juízo, aquele castigo que estava predito, vamos ver? Capítulo 6, versículos 14 a 16. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, porque nem todos os textos que nós lemos vai aparecer na sua tela. Capítulo 6, versículos 14 a 16, observe, a mensagem de juízo, a mensagem de castigo, a mensagem de julgamento, diz assim, tu comerás, mas não te fartarás, Deus usando o miqués para falar acerca de Judá e de Jerusalém, você vai comer, mas não vai se fartar, e a tua humilhação estará no meio de ti, removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei a espada, veja, Juízo, castigo Tu semearás, mas não cegarás Olha, Deus usando o miquete para dizer assim Vocês vão até plantar Mas não vai dar tempo de colher Porque vai vir o um juízo aí Babilônia vai vir aí Ao encontro de vocês Pisarás a azeitona Vocês vão até tirar a azeitona Das oliveiras Vocês vão pisar a azeitona Mas não vai ungir com azeite Não vai dar tempo de fazer o azeite Por quê? Os caldeus está vindo aí e o mosto, vocês vão pisar o mosto, mas não beberás vinho, não vai dar tempo preparar o vinho para vocês beberem, porque estava falando de um juízo imediato, versículo 16 porque se observam os estatutos de Oni e toda a obra da casa de Acabe, o que é que Deus está dizendo através de Miqueias? vocês estão pra, praticando as abominações lá dos reis de Israel Oni, Acabe e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo, então esse mesmo Deus que usou Miquéias, para dizer que ia mandar juízo, castigo, sobre o povo de Judá, agora estava dizendo assim, olha, você agora Miquéias, você vai falar por Jerusalém, você vai representar Jerusalém agora, e esta palavra, embora seja palavra de Miquéias, mas ele estava agora como se sendo um porta-voz de Deus, mas representando Jerusalém. Abre a tela mais uma vez para nós entendermos. Aí ele diz assim, sofrerei a ira do Senhor. Aí eu pergunto, quem é que iria sofrer a ira do Senhor? Miquéias? Não. Quem era? O povo de Judá, o povo de Jerusalém. Porque pequei contra ele. Quem pecou foi Miquéias? Não. Quem pecou? O povo de Jerusalém até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Olha aí, é, essa imagem é belíssima. É claro que é uma imagem só para nós ilustrarmos, mas é como se dissesse assim, virá a luz, a luz vai, vai brilhar, o sol vai raiar e Deus trará a sua justiça. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 10. Aí diz assim: Agora é uma mensagem acerca do povo de Babilônia. Que coisa interessante, né? É importante nós lermos a mensagem e saber em nome de quem o profeta está falando. Abre a tela mais uma vez. Eu não sei se você percebe isso. Traz a tela, por favor. Eu não sei se você percebe isso. Mas às vezes Miqueias está falando em nome de Deus. É Deus dizendo, eu vou executar, eu vou exercer juízo Às vezes ele fala acerca de si mesmo, são palavras dele Quando ele diz, por exemplo, eu vou orar a Deus, eu vou esperar em Deus É claro que é uma palavra do profeta Às vezes ele está falando em nome da nação de Israel, em nome do povo judeu Quando ele diz, por exemplo, eu pequei e eu, eu irei sofrer as consequências disso Claro que ele está falando em nome da nação Abre a tela por gentileza Aí quando o Miquel diz assim, e a minha inimiga verá isso? A pergunta é, professor, quem é essa inimiga? Com certeza essa inimiga é a Babilônia. É o, são os caldeus. Aí diz, a minha inimiga verá isso? Verá o quê, professor? Só da justiça, lembra do versículo anterior? Que Deus vai agir? Que Deus vai julgar a causa? Aí diz, e cobri-la a confusão? A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Que coisa interessante, traz a tela por gentileza. Deus estava usando Miqueias Miquéias para dizer assim, olha Miquéias, eu vou te dizer algo. Quando o povo caldeu invadiu Jerusalém, não só os caldeus, não só o povo de Babilônia, mas as nações vizinhas ficavam perguntando, cadê o Deus desse povo? Onde está o teu Deus? Por quê? Porque eles lembravam dos feitos, das maravilhas que ouviram falar de Deus, não é? Onde está o Deus deles? Porque eles falaram que o Deus deles eh, mandou as dez pragas sobre o Egito, que o Deus deles abriu as águas do Mar Vermelho, eles passaram a pés enxutos, que o Deus deles fechou as águas do Mar Vermelho para destruir o exército de Faraó, que o Deus deles mandou a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, que o Deus deles mandou codornizes no deserto, tornou águas amargas em águas doces, deu vitória sobre as nações estrangeiras, fez o povo conquistar a terra de Canaã, e onde está o Deus deles que agora permitiu que tudo isso lhes acontecesse, lhes sobreviesse? Aí você pergunta, onde está Deus? No mesmo lugar de sempre, sentado no trono. Mas por que foi que tudo isso lhes sobreveio, ou sobrevieram todos esses males? Por causa do, do pecado, das transgressões, das rebeliões... Não é verdade? Por causa da idolatria, por causa das injustiças sociais, por causa das opressões com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, porque os reis estavam sendo injustos, desonestos, porque os sacerdotes estavam ensinando por dinheiro, porque os profetas estavam profetizando por presentes, por isso que veio o castigo. Então, onde estava Deus? No mesmo lugar de sempre, sentado num alto e sublime trono que é de lá que ele rege, governa e domina sobre tudo e sobre todos. Mas esse Deus que cria, esse Deus que preserva, esse Deus que mantém, esse Deus que abençoa, também é justo. E pune, castiga, executa juízo quando é necessário. Porque Deus, como um justo juiz, não pode deixar de exercer juízo no bom sentido do termo, né? de bater o martelo, usando essa linguagem figurada, claro que Deus não precisa de um martelo, não é? mas eu posso usar de uma forma metafórica para nós entendermos que muitas vezes ele tem que dar a sentença, ele tem que bater o martelo, ele tem que exercer juízo. Então Deus estava se utilizando de mim, que para dizer assim, olha, o povo vai perguntar, onde está o teu Deus? Volta o texto mais uma vez, e a, a minha inimiga verá isso quando o sol da justiça brilhar, quando Deus julgar a minha causa, e cobrir lá de confusão. Sim, eles vão ficar confundidos. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Aí diz assim, ele diz, os meus olhos haverão sendo pisada como a lama das ruas. Professor, o senhor pode me explicar o que significa isso? Quem é que vai ser pisada como lama? a Babilônia, o povo caldeu, Deus estava dizendo assim, vai chegar um dia que eles também vão prestar conta, das suas obras, por quê? Porque eles exageraram, na, naquela, naquelas invasões, eles trataram o povo de Deus com desdém, com desprezo, e Deus disse, eu vou exercer juízo, eu vou julgar, então, esses pés, é, cheios de lama, Representa exatamente o juízo de Deus sobre o povo da Babilônia. Joel capítulo 2, versículo 17, diz assim, Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e do altar e digam, Poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, Onde está o seu Deus? Ou seja, quando Jerusalém foi invadida, eles iriam perguntar: onde está o Deus deles? Mas Deus está usando agora o profeta Miquês para dizer assim: eles estão zombando, né? Eles estão perguntando: onde está o Deus de Israel, o Deus do povo judeu? Mas eles verão: serão pisados como lama. Quem? A Babilônia. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 11. Aí ele continua dizendo assim. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. O que significa isso, professor? No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará o estatuto. Eu fui ver esse texto lá na Nova Almeida atualizada para entender melhor. Diz assim, os teus limites serão ampliados. Isso é uma promessa de Deus dizendo assim, os limites de Judá e Jerusalém serão ampliados. Naquele dia, qual dia? O dia que Deus há de exercer juízo O dia que Deus há de livrar o povo de, de Deus O seu povo lá da Babilônia, lá do cativeiro Quando Deus trouxeram o povo de Jerusalém para a sua pátria, para a sua terra Diz assim, naquele dia virão a ti De onde? Desde a Síria até as cidades fortes E das fortalezas até o rio E do mar até o mar E da montanha até a montanha O que é que Deus está dizendo? Traz a tela, por gentileza, Deus está dizendo que iria trazer o seu povo mais uma vez, onde ele estivesse, nos oceanos, nos mares, além, além fronteira, nas montanhas, e eu posso dizer que essa profecia, como já disse no início do programa, tem dois períodos de cumprimento, em certo aspecto já se cumpriu, quando, professor, nos dias do rei Ciro, quando o povo judeu voltou para sua pátria, em três levas, lembra disso? Zorobabel, Esdras e Neemias, com Zorobabel para reconstruir o templo, com Esdras para restaurar o culto, com Neemias para restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Eu posso dizer que essa profecia também, ela teve o cumprimento em maio de 1948, quando Israel foi reconhecida mais uma vez como uma nação, e os judeus começaram a retornar de vários países para habitar em Jerusalém, mas há um aspecto futuro, há um aspecto ainda escatológico dessa profecia que há de se cumprir no milênio. Uma das promessas para o povo judeu durante o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo é que o povo judeu irá retornar à sua pátria, irá retornar à sua terra. É por isso que nesse cumprimento nós colocamos aí, não é, que em certo aspecto já se cumpriu na história e há em certo aspecto, um aspecto futuro ainda, que vai se cumprir no futuro. Então, Deus está prometendo que o povo judeu vai retornar à sua pátria, vai retornar à sua nação. Passe o texto, por favor, versículo de número 13. Aí diz assim, o versículo 13, mas essa terra será posta em desolação. Como que diz assim? Antes que isso aconteça, antes dessa restauração, essa terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras, eu não já falei sobre isso, que é, Deus se utiliza de Miquéias para denunciar os pecados da nação, continua, versículo de número 14, diz assim, agora é uma oração do profeta Miquéias, são, são palavras agora de alguém que está orando a Deus, como que diz assim, ó oh, Senhor, inclusive na Nova Almeida atualizada, diz assim, ó oh, Senhor, Apacenta o teu povo com a tua vara É uma oração do profeta Dizendo Senhor, apacenta o teu povo com a tua vara O rebanho da tua herança Quem é esse rebanho? O povo judeu, o povo de Judá, o povo de Jerusalém Que mora só no bosque, no meio da terra fértil Que terra é essa? A terra de Canaã Apacentem-se em Baçã e Gileade como nos dias da antiguidade, ele estava orando, dizendo assim, Senhor, venha apacentar o teu povo, como nos dias antigos, como naqueles dias que eles conquistaram essa terra, passa o texto por favor, versículo 15, aí diz, eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito, é Deus prometendo agora, é Deus dizendo assim, eu vou mostrar as maravilhas, como eu fiz no passado, eu sou o mesmo, o mesmo Deus que tirou o povo de Israel lá do Egito, eu sou o mesmo, e eu vou lhe mostrar maravilhas, as nações o verão, e se envergonhar se por causa de todo o seu poder, ou seja, eles vão ficar admirados, quando eu começar a trazer o povo à sua terra, à sua pátria, e o que é que eles vão fazer? Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos, como que diz assim, vão ficar admirados, vão ficar perplexos, vão ficar espantados, traz a tela, por favor, isso cumpriu-se já duas vezes, traz a tela, por favor. Quando o general, né, quando é, Ciro, rei da Pérsia, nos dias de Esdras, autorizou o povo retornar à sua pátria, que coisa interessante, mandou levar até os utensílios do templo para restaurar o templo lá em Jerusalém, quando o rei Artaxerxes enviou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, quando em maio de 1948 a ONU estabeleceu, decretou o Israel, oficializou como uma, como uma nação e o povo retornou à sua pátria, trouxe admiração, as pessoas ficaram perplexas e coisas maiores Deus ainda vai fazer no milênio porque do milênio, os judeus espalhados pelo mundo inteiro voltarão à sua pátria, Deus está se utilizando de Miquéias para fazer essas promessas, passe o texto, por favor, versículo de número 17, aí diz assim, lamberão o pó como serpentes, e são as nações inimigas de Israel, o que é que eles vão fazer? Vão lamber pó como serpentes, como os répteis da terra, tremendo, sairão dos seus encerramentos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Professor, quando será isso? Eu vou dizer, no futuro, no julgamento das nações, traz a tela, por favor, no julgamento das nações, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória para livrar Israel lá da batalha do Armagedon e as nações inimigas de Israel serão chamadas... Para prestarem contas diante de Cristo Para serem julgadas naquela ocasião Abra a tela mais uma vez Para nós lermos Aí diz assim O que acontecerá com essas nações Que são inimigas de Israel Vão lamber o pó como serpente Como répteis da terra Vão estar rastejando, tremendo Vão sair lá dos seus esconderijos Com pavor virão ao Senhor nosso Deus E terão medo, medo de ti P Pode passar o texto Versículo 18 Aí ele diz assim, olha, que, que texto maravilhoso. Não sei se você lembra, mas o nome Miqué significa quem é semelhante a Jeová. E lá no finalzinho do seu livro, ele diz assim, quem é, quem, ó oh Deus, é semelhante a ti? Ninguém, Deus é incomparável. Mas ele diz assim, que perdoas a iniquidade e que esqueces da rebelião do restante da tua herança. Então, Deus estava se utilizando de Miqueias para dizer assim, Miqueias escreve aí, diga que eu sou incomparável. Diga ao povo de Judá e de Jerusalém que eu tenho o poder de perdoar as iniquidades, dos, as iniquidades e de esquecer da rebelião. Aí ele diz assim, pode deixar a tela aberta por gentileza? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ou seja, Deus é benigno. Deus quer o bem, Deus deseja o bem para o seu povo, para a sua nação. Então, a sua ira, a ira de Deus não dura para sempre. A ira de Deus não é como a ira humana, que às vezes exagera na sua disciplina, que às vezes se precipita. Não, Deus tem uma ira. A ira de Deus é santa e ela não, não dura para sempre. Passa o texto, por favor, versículo de número 19. Aí diz assim, tornará a piedar-se de nós, nós que e o povo judeu, subjugará as nossas iniquidades E lançará todos os nossos pecados Nas profundezas do mar A certeza que Miquéias tinha Olha, eu tenho certeza Deus vai nos poupar Deus vai nos perdoar Deus vai lançar as nossas iniquidades Lá nas profundezas do mar Finalmente o versículo 20 Que é o último texto que nós vamos estudar Aí ele diz assim Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que jurasse a nossos pais desde os dias antigos, em outras palavras, Deus estava dizendo assim, através de Miqueias: Deus vai cumprir as promessas que fez Abraão, as promessas que fez a nossos pais, o povo judeu voltará a esta terra, traz a tela por gentileza, e hoje a existência da nação de Israel, o retorno do povo judeu à sua pátria é um dos mi maiores milagres da história. E tudo isso já estava predito é? há mais de dois milênios, há milênios atrás, através dos profetas. E coisas maiores Deus ainda fará com o povo judeu durante o reinado milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.